0: NRK Mandag viser NRK-dokumentarfilmen The Trial of Ratko Mladic. Dokumentaren gir et unikt innblikk i den fem år lange rettsprosessen mot den tidligere herføreren. Filmen hadde Norges premiere tidligere i vinter, og nå vises den altså på NRK førstkommende mandag. Vi i Studio 2 har sett den og møtt sentrale personer i filmen. Lars Hamrun Risberg, du har sett dokumentaren. Hvordan syns du den fremstiller Ratko Mladic?
1: Ja, først og fremst er det da filmskaperne Henry Singer och Rob Miller som har fulgt av denne saken mot Mladic i krigs- og brytelsesdomstolen for det tidligere Jugoslavia i Haag, fra det hele startet i 2012 og helt till dommen i 2017. Og dokumentarskapene klarer å gi et veldig sammensatt og komplekst bilde av hvem han egentlig er. Altså vi, har jo, vi kjenner han som slakteren fra Bosnia her hjemme. Eh, altså den delen blir jo også vist eh, i dokumentaren. Men vi får også se at i hans eh, region, altså på hjemmebanen, så er han eh, rett og en helt. Eh, det er en side vi ikke kjenner så godt til. Eh, og selv om mange kanske blir sjokkert når de ser det, så er det en, faktisk en verdi å kjenne til at eh, for noen så er faktisk han eh, en helt, men her hjemme så kjenner vi han som rett og slett, en eh, krigsforbryter. Ja, for han ble
0: i 2017 dømt i livsvarig fengsel, nettopp for folkemord og forbrytelser mot
1: menneskeheten. Riktig, og stikkolen der er jo da Sarajevo, og ikke minst massakeren i Seberenitsa.
0: Hvordan har regissørene klart å gjøre rettssaken spennende for folk?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål, fordi mange tänker jo en rättsak og en fem år lang rettssak, det høres litt tørt ut. Men det er det som er ganske intressant, her, altså de har fått et unikt innblikk i denne rettssaken. De har fulgt begge sider veldig tett og klart å lage en balansert dokumentar som er veldig opplysende og intressant og du ser altså først den ene siden som mener at de, altså dem, det skal jo altså aktoratet skulle levere denne juridiske rettferdigheten som vi hadde på 90-tallet, eh, som var svårt etterlengtet blant de etterlatte, eh, men i tillegg så har du jo den andre siden som mener at eh, generalen er rett og slett uskyldig, Rathko Blatwitsch har ikke gjort eh, det han har tiltalt for eh, og som rett og slett nærmest ikke på side litt eh, rätt ut eh, og det er det som gjør det spennende at du ser det komplekse her og dette er ikke noe som, altså mange tenker kanskje at sitter og følger domstolen i hagen hele tiden, de gjør dem ikke, de reiser tilbake til der altså denne volden skjedde eh, altså du får møte førstehåndskilder og folk også rundt eh, disse pårørende og eh, Ratko Bladich Hva
0: slags tanker sitter du igjen med etter å ha sett dokumentaren?
1: Altså det første som slo meg er at eh, jeg visste at jeg kunne lite men etter å ha så skjønner du at du kan faktisk veldig, veldig lite. Det er fordi at det er en så kompleks situation, altså nesten 30 år etter. Det blir jo det nå neste året. Eh, og man ser at det er en lang vei igen Og det merket jeg også når jeg møtte forsvarsadvokaten til Bladich og aktoratet også. Altså det er to ekstremt forskjellige virkelighetsoppfatninger. Eh, vi vet jo så klart utifra hermedier hvordan vi tolker og har fremet denne saken, mens at man inser også at det er faktiskt folk her som har et helt annet syn som skjedde. Det er for noen vi vil si kanskje skremmende, men også det, er, det forklarer så hvorfor denne prosessen, altså forsoningspressen, kan ta veldig lang tid.
0: Ja Lars, du møtte jo aktor i saken og advokaten til Mladic, på Vega-scene i Oslo i forbindelse med visningen der. La oss høre. Dette er et bilde av Europa i 1995. det er kvinner og barn. Hvor mennene deres er, ser telegramstoffet fra Bosnia ingenting om. Mange av menneskene er i sjokktilstand ennå. det har fortalt at unge jenter ble trukket ut av bussene de ble kjørt ut av Srebrenica med. De som kom tilbake fortalte om voldtekt. Men mange kom ikke tilbake, og vi hørte skudd, har flyktninger fortalt.
1: På 90-tallet befant Europa seg i en katastrofe, omfanget av en så brutal karakter at man må helt tilbake til en andre verdenskrig for å finne noe lignende. Bosniakrigen kostet over 100 000 mennesker livet, der halvparten var sivile. Tross brutaliteten klarte ikke det internasjonale samfunnet å stoppe de massive overgrepene og den etniske rensningen. Ratko Bladic, øverskommanderende for de bosnisk-serbiske styrkene, var en central man bak forbrytelsene i Zebrenica og Sarajevo. En av de mest kjente tragediene var massakeren i Zebrenica. Selv om dette på papiret skulle være et av FNs såkalte sikre områder, ble realiteten en annen. Bladitsch sendte styrkene sine in i Sebranitsa. Kvinner og barn ble evakuert, mens unge gutter og menn ble igjen. Men de var vittne til at deres familier ble fraktet vekk, så ante ikke de hvilken ondskap som ventet dem. Over 8000 muslimske gutter og menn ble samlet opp, avkledd og henrettet til slutt voknet verden samfunde ogladditch m flykte. I flre år var han på rummen, men i 2011 lev Bladditch pågreppet og ett år sceneet startet den fem år lange rättsakken i Haag, som skulle bli den mest omfattenne rättsaken se den denærkprocessen. Og der her dokumentarfilmen byner.
2: We are setting today to deliver the Chamber Judment in this case. The chamber set for
0: 530 trial days, during which it received the evidence of 592
2: witnesses and nearly 10,000 exhibits:
1: Good afternoon, Mr. Passage.
0: Could you tell us the size and ethnicity of your village?
1: Filmrne har også ut del av vitnerne, så forklarkes I retten og det er sterke berättninger.: My village Hvacheny was 100 Muslim en approximately 100 houses. We were celebrating our holiday by them the first day we went to the mosque. I was excited as a being a little boy. On our second day, we were attacked. We were instructed to form three lines and to lay down in this puddle of mud and water. Um, I was laying down next to, my dad was on my left-hand side and my uncle was on my right-hand side. And as I was laying down, they ordered us to all the women and children to get up. And at first, I didn't want to get up because I was afraid to separate from
0: my dad. And he told me to get up. I told him, no, I don't want to go without you.
1: She says, get up. You will survive. Dokumentaren tar deg gjennom hele konflikten fra det første skuddet til en historiske dommen 22 år senere. Filmen følger begge sider og gir et mer sammensatt bilde av hvem Ratko Bladic er. Tross at han har kalt slakteren fra Bosnia viser filmen også en side vi i Norge kanskje ikke kjenner til så godt. På hjemmebanen får man se hvor stor Bladic er for enkelte i sin region. En nasjonalhelt er ikke en underdrivelse i deres øyner Tidligere i vinter inviterte Human Festival Og fritt ord til Norges premiere Av denne dokumentarfilmen I forbindelse med visningen Ble Bladich sin forsvarsadvokat Branko Lukic Og en av vaktorene Dermot Grom Som begge har sentrale roller i dokumentaren Invitert til arrangementet Jeg møtte begge på Vega-scene i Oslo
0: I'm Branko Lukic, the lead counsel for uh, General Mladić in front of the ICTY, or Tribunal for the former Yugoslavia. We had very hard tasks, of course. It's not, it was not easy. It's not even today. It's not easy to convince anybody that Bratko Mladić is not a, a criminal. But uh, if you look to the facts, not to Western propaganda, it's very easy to accept the fact that he did nothing wrong, that he was very honor honorable officer who tried to save not only his soldiers but soldiers from another part and especially civilians from
1: another part Loket Sara kritikerne har blitt sett på som mer enn bare en vanlig advokat flere anklager anklageran for å dele bladdich ideologi spre konspirasjoner og en som sår tvil om domstolens i hags legitimitet i dokumentaren ser vi en advokat som strever for å overbevise verden at hans klient er uskyldig, og hvorfor denne generalen i hans verden kjemper en håpløs kamp om rettferdighet. På den andre siden av retten satt aktoratet. De hadde en stor oppgave foran seg, å levere den juridiske rettferdigheten som ble lovet til offrene og de etterlate flere år tidligere et løfte verdenssamfunnet sårt måtte levere. Aktøren Dermot Crowe sto foran den største saken i hans karriere.
0: I think there are many highlights this one gets a certain amount of the way that direct responsibility for some of the most serious crimes.
1: I en tid hvor vi er vittnet til masseforbrytelser som foregår i Syria og andre konfliktområder, så tror Grom at dommen mot Pladditch vil bli et av de store høydepunktene for folkerett og straffeforfølgelse av masseforbrytelser. Eller som han selv sier, du kan gjemme deg i 16 år, men vi vil finne deg, og vi vil bringe deg til retten med de beste bevisene mot deg.
2: Have now been in
1: trial, the... Tidligere vinter inviterte Human Festival og fritt ord til Norges av denne dokumentarfilmen. Samtidig ble det arrangert en debatt med Branko Lukic og Dermot Grom. Men det var også en til som deltok i denne debatten. En som ikke er med i filmen, men som har ett sterkt og personlig forhold til krigen.
2: Så mitt navn er uh, Enver Juliman, jeg uh, er seniorrådgiver i den norske Helsingforskomiteen, og uh, det er uh, også å nevne at uh, jeg opprinnelig kom fra Bosnia og som har opplevd krigen.
1: Enver, denne dokumentaren kom jo veldig tett inn på din livshistorie. Du måtte jo flykte fra grusomhetene som man ser på de bildene, men vi ser jo også denne dokumentaren at konflikten var ganske så kompleks, og hvordan synes du regissjørene har klart å fremstille dette?
2: Jag syns att de regissörerna har klart att laga en ganska balanserad dokumentär. Det jag eh, savnar är att de inte har däckt eh, vården, eh, räddsaken mot Mladic. Det blev fuggt upp av, av det politiska eliteten, av akademia, av medier och till och med kunstnere eh, på Västbalkan, speciellt i Serbia, för att det kunde... Gi et, et nytt farve, et nytt bilde til filmen til, som vi trenger når vi skal diskutere det vi skal diskutere under debatten.
1: Og et av budskapene i filmen er at disse rettsakene skulle ge en følelse av rettferdighet, en lengte rettferdighet, men hva med forsoningen? Til høsten så er det jo to år siden dommen kom, og hvor står man i dag i
2: denne forsoningsprosessen? For det første finns det mange forskjellige sure, typer av rettfærdighet. Her, nord eller de stolen snakker vi om den juridiske rettfærdigheten eller uh, straffeskild. Men det finnes også det restaurative rettfærdighet, det finns en sosiale eller samfunnsrettfærdighet. finns finnes he heilende eller helende rettfærdighet, så so, det er mange typer av rettfærdighet som, som samfunn i det til i Yugoslavia ja, ikke har klart å få det til. Det var ikke så fågelig opp til domstolen. Og, oder bei der für die andere Typ der Versedigkeit. Somit ja der Grund Grunddoms tunarbaren doms in et Blick i hele Versoningsprozessen. Der der verstörer, det finns mange forskjellige typer av forsoning, forsoning med seg selv, men forsoning med sin egen ehm äh, skjold, forsoning med sin fiende, äh, forsoning med den nye virkeligheten. Så der ossa forsoning i historie, forsoning i språk, forsoning i kultur kilometer i vidret också vidare så där där mer mer komplext än bara, än än en domstol men jag syns att en domstol har äh, skapat äh, masse av egue materialer det ska si miljoner och miljoner av sidor med förshellie vittne mor. Det här äh, förhörd hundravis tusenvis av vittner. Vi har laget dokumenter og samt så hvis de som vil en gang ønske med forsoning og finne sannhet, da kan de begynne der.
1: Om noen år ville det være 30 år siden krigen fant sted. Selv nå er mange bekymret for utviklingen. Og er det noe denne dokumentaren viser, så er det begge siders oppfatning av vad som er lettferdig i oppgjøret og sannheten bak krigen filmen gir jeg den juridiske rettferdigheten, men fortsatt er det flere sår som ikke har grodd. Da er det kanske ekstra viktig å huske på det som Djulman sa. Det finnes mange typer forsoninger. NRK